0: bombe su un ospedale di Gaza che causano centinaia di morti. Hamas accusa Israele e dà la responsabilità agli USA, ma l'esercito israeliano nega. Iran, Egitto e Giordania condannano il bombardamento, Russia ed Emirati chiedono una riunione del Consiglio ONU. Intanto Israele ha accettato di permettere l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza, il più presto possibile. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, da Tel Aviv. Il presidente nordamericano ha assicurato anche un ulteriore pacchetto di aiuti a difesa dei cieli di Israele. Si alza il livello di allerta anche in Italia. Dopo l'attentato di Bruxelles, l'allarme bomba in una scuola ebraica di Roma e l'evacuazione degli aeroporti di Parigi e in Belgio, il governo rafforza le misure di sicurezza anche nel nostro paese. Palazzo Chigi ha infatti diffuso una nota in cui spiega che al confine con la Slovenia sono stati reintrodotti i controlli alle frontiere interne, a causa dell'aumento del livello di minaccia di azioni violente anche all'interno dell'Unione. Ieri a Pechino si è tenuto l'incontro tra il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Sono stati messi in funzione importanti progetti infrastrutturali, come il gasdotto tra i due paesi sulla rotta est, apportando benefici tangibili alle popolazioni dei due paesi. La Cina, come afferma il presidente, è disposta a collaborare per portare avanti una cooperazione regionale più profonda e di livello superiore. Continuano le proteste degli studenti medio-universitari contro il caro affitti e caro scuola, con tende piantate in piazza a Montecitorio. La legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri è di fatto una legge che non vede l'istruzione come un mezzo per costruire il futuro di questo paese, dichiara Paolo Notar Nicola, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi. La segretaria del PD, Elish Line, appoggia le proteste e afferma che il governo deve garantire il diritto allo studio e alla casa per tutti gli studenti, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali. Prima coalizione per recensioni autentiche a livello mondiale, tra Amazon, Booking, Xpedia, TripAdvisor e Trustpilot. È la prima tra soggetti operanti in settori trasversali, volta a garantire ai consumatori di tutto il mondo l'accesso a recensioni affidabili. I membri della coalizione definiranno le migliori pratiche per la gestione delle recensioni online e condivideranno i metodi di rilevamento delle recensioni false con l'obiettivo di bloccarle alla fonte. L'Inghilterra supera l'Italia per 3-1 a Wembley, nella gara valida per le qualificazioni agli europei 2024. Gli azzurri passano in vantaggio al quindicesimo minuto grazie ad una bella azione corale con la conclusione di Scamacca. Agli azzurri restano da giocare due partite, contro la Macedonia del Nord il 17 novembre e la sfida diretta contro l'Ucraina il 20 novembre. Se hai voglia di recitare e di metterti in gioco, a partire dal 23 ottobre riprendono le masterclass del Centro Universitario Teatrale Yulm. Il CAT offre agli studenti dell'Ateneo la possibilità di partecipare gratuitamente a laboratori di recitazione, condotti da attori e registi, pensati per far sperimentare la pratica del palcoscenico. La sede è in Yulm 6, Vi occorre indossare un abbigliamento comodo per l'attività laboratoriale proposta. Per partecipare e restare aggiornati su tutte le attività, potete iscrivervi alla pagina della community sul sito www.yulm.it. Oggi è scomparso Giovanni Chiaromonte, grande fotografo e docente Yulm. L'Ateneo si stringe ai familiari ed esprime le sue più sentite condoglianze. Queste erano le principali notizie della giornata. In sintesi, ritorna domani mattina, sempre alle 8, sempre su Radio Yulm. Un saluto da Diletta e vi auguro una buona giornata.